0: Fala, IBHJ! Estamos começando mais um podcast da IBHJ, um podcast para chamar de nosso. Eu sou o Jorge e no episódio de hoje nós vamos ver que os crentes lutam uma batalha que já foi vencida. Hoje a gente vai falar sobre graça na luta contra a pornografia, é um assunto bem delicado, né? a gente já, já tratou é, de um episódio sobre essa temática, né? tinha o pastor Léo, tinha o Jonas, e só que hoje a gente vai é, falar um pouquinho mais de como a gente encontra essa graça, ou pelo menos de como a gente traz essa graça para nossa luta, é, para a luta do crente né, como um todo contra o pecado e Especificamente sobre esse pecado Então, é, talvez aqui a gente faça uma série A gente entre mais é, episódios sobre isso Mas a ideia é poder é, tra ajudar mesmo né? O nosso convidado vai poder falar mais sobre isso Mas a é, nossa ideia é poder ajudar a nossa igreja As pessoas que têm lutado contra esse, esse pecado né? Então, hoje a gente vai falar sobre isso Mas antes a gente vai para os nossos recadinhos <música> primeiro é sobre o nosso link na Amazon, a gente está lá na Amazon, então sempre que você for comprar é, pela Amazon, lembre de entrar pelo nosso link e aí fazer a sua compra, é, a gente acaba é, arrecadando aí um, uma comissãozinha que tem nos ajudado a pensar em novos projetos, em novos equipamentos, para que a gente possa melhorar ainda mais o nosso podcast. O segundo, o segundo recado é que a gente está... É, também nas redes sociais, né, tanto no Instagram como no Telegram, no Telegram sempre comentando ali sobre os episódios é, e tem sido um espaço bem interessante, né, e também no Instagram compartilhando aí as imagens. É, compartilhando os episódios A gente pensa em fazer um pouquinho é, Enfim, ter mais conteúdo lá Mas até então a gente tem postado Lá sobre os episódios, tá bom? Então siga, compartilhe, comente Se possível e ajude Que esse podcast chegue em outras pessoas Mas sem mais delongas a gente vai pro nosso episódio vai falar aí sobre um tema interessante, né? um tema difícil também, muito delicado de falar sobre. A gente já teve um primeiro episódio sobre isso, mas agora a gente está voltando a falar sobre ele, porque é um assunto que, obviamente, é, traz alguns cuidados e sempre tem pessoas sofrendo com isso. Né? E a gente pensa, né, como, como a, gente, a nossa proposta né, do nosso podcast, né, poder ajudar a nossa igreja, então talvez... Isso aqui vai ser uma ferramenta muito importante nessa luta tão difícil e tão árdua. Então, para falar sobre esse assunto aí, eu trouxe aqui o nosso querido irmão Jonas, seminarista, tem estudado muito sobre esse assunto, né, para ajudar muitas pessoas aí que têm passado por isso e vai estar tá aqui para nos ajudar, para nos auxiliar é, nesse tema tão importante. Fala, Joninha, seja bem-vindo, irmão.
1: Fala, meu querido irmão, que satisfação estar aqui mais uma vez para tratar sobre esse assunto. Eu vou dizer uma coisa, viu? Quem acredita sempre alcança, mas é claro que o sol vai voltar amanhã. <risos> amém, é... amém, A gente vai falar um pouco sobre a graça e quem acredita alcança ela. Vamos pra frente, né?
0: Amém, amém. Então, acho que pra gente começar aí, eu acho bom a gente fazer uma, uma espécie de introdução aí, né? Sobre é, esse tema. A gente já tratou, né? No outro momento... Eu não me lembro se o Jonas estava nesse podcast, foi com o Pastor Léo. Tava, é, tava, tava. Estava participando. Exatamente, exatamente. E foi um momento bem legal. E aí eu queria que é, tu começasse aí falando, né? Trazendo alguns é, entendimentos sobre isso, né? Algumas estatísticas talvez também, enfim. só fazendo uma ambientação aí sobre o assunto.
1: A gente, no primeiro episódio, nós tratamos sobre os problemas da pornografia. Então nós focamos bastante... Nessa questão, e trouxemos vários dados, né? Trouxemos aspectos negativos e coisas que podem acontecer conosco, com as pessoas que nós amamos, as consequências físicas, psíquicas, né? As consequências espirituais. Então, foi um episódio de alerta. Foi um episódio de alerta. A gente percebeu lá também, se eu não me engano, 95% dos homens cristãos, eles se não sofrem hoje, mas sofreram ou ainda lutam contra essa prática que é o uso da pornografia, né? o uso o uso errado da sexualidade. A gente tratou sobre o egoísmo, a gente pensou sobre a ideia do sexo no casamento, que foi feito para duas pessoas, não somente para uma, e isso, o, o, a pornografia ela molda o nosso pensamento e perverte esse conceito de compartilhar é, é, de um benefício que Deus nos deu, e a gente faz uso disso de maneira egoísta. Então, a gente falou muito sobre isso, né? trouxemos ali vários pontos que... Que servem de alerta para nós. Hoje a minha ideia e a ideia do Jorge é trazer algo diferente, né, Jorge?
0: Exatamente. Eu acho que a gente falou bastante também sobre como esse assunto ele foi negligenciado por muito tempo, né? A Igreja não falou muito sobre questões ou, ou tinha uma visão sobre o próprio sexo de uma forma muito errada, né? É, e aí é, acho que a Igreja passou por um período muito ruim. Né, sobre esse assunto, principalmente aí, é, nos anos 2000, né, com o avanço da internet, ela não soube lidar com muitas coisas. Então, a gente chega hoje, né, na segunda, terceira década aí do ano 2000, com muitos problemas relacionados a isso. E a gente pode trazer e conversar um pouquinho sobre é, esse assunto. E aí, né, nossa proposta hoje, como o Jonas já falou, é, é, é lidar aqui mais como vencer isso. Né? No primeiro episódio, a gente pontuou algumas coisas, mas aqui é a gente queria começar a fazer uma quase uma série, né, tratar aqui sobre alguns aspectos é, da graça ou de como vencer essa luta na prática. E aí eu queria é, perguntar o Jonas, né, primeiro, como é que a graça, ela consegue me ajudar nessa luta contra a pornografia, né, e aí eu queria que tu... Certo,
1: a gente, é, é, nós precisamos conhecer melhor a graça, né. Nós temos um conceito enraizado, cristalizado da graça que não é errado. Né? Graça é um favor imerecido. Né? Nós falamos muito sobre essas coisas. Esse conceito é um conceito legal para a gente poder entender, tá, talvez inicialmente, a graça. Mas a graça ela não é só isso. Quando eu falo de graça, é Deus, em sua infinita sabedoria, em seu infinito poder e soberania, despejando graça para que nós... É, é, tenhamos acesso ao perdão, à transformação. Então, se a gente pensa na graça só como um favor imerecido, a gente perde uns benefícios que, os benefícios que nos ajudam a lutar contra qualquer pecado. Especificamente esse também, certo? Eu trago esse, esse pecado porque, às vezes, é muito difícil você conseguir vencer essa luta. E, eu, eu sinceramente, eu estudo sobre esse assunto há algum tempo, é, tendo visto que já passei por esse problema, e, e eu 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 consegui vencer a pornografia sem ter essa percepção da graça e por meio das leituras bíblicas e por meio de alguns de alguma leitura e estudos sobre alguns artigos a gente consegue perceber melhor entender melhor como a graça de Deus funciona a partir de uma perspectiva bíblica então a graça ela ela é importante em todo esse processo primeiro a graça ela serve para que nós tenhamos o um entendimento e a consciência de que nós fomos perdoados por Deus em nossos pecados. E isso é um favor imerecido. Né? A gente merecia a condenação eterna por nosso pecado. Mas, graciosamente, Deus entrega seu filho para que nós tenhamos perdão. Então, o primeiro ponto, Jorge, é entender que a graça é uma graça perdoadora. E aí a gente entra em pontos críticos, né? O cara que luta, ou a menina que luta contra a imoralidade sexual, e aqui eu não estou falando especificamente só do, do vídeo, mas na luta contra a imoralidade sexual em todos os aspectos. Se você não tem o um entendimento de que a graça é uma graça perdoadora, você vai se martirizar, você vai se sentir mal. Certo? Você entende a graça, é, você só entende um pouco da graça, mas você não entende o perdão. Então, para lidar com o seu pecado, qualquer que seja, mas hoje falando da pornografia, você precisa entender que a graça de Deus, ela perdoa, perdoa. Jesus Cristo morreu por você. Jesus Cristo na cruz cravou todos os seus pecados. Eu não estou dizendo que isso é carta branca para pecar, porque a gente vai entrar em outro aspecto da graça, mas esse ponto precisa ficar muito bem definido. A graça, ela não é só o poder, ela não é só aquele conceito de, de favor imerecido, é correto. Mas a graça, ela é o poder perdoador de Deus para nós. Então, se você peca nessa área, saiba de uma coisa, você tem acesso à graça perdoadora. Quando você olha para a cruz, o sacrifício de Jesus Cristo na cruz, você tem acesso a essa graça. Né? Então, o texto de Romanos, é, quando diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus, ele não para só aí. Ele não para só aí. Ele diz assim, é, os que creem, porque não há, aliás, desculpa, mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus testemunhada pela lei e pelos profetas Justiça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus para todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram, e carecem da glória de Deus. Ok? Mas o texto continua dizendo, né? Sendo justificados gratuitamente. Por quê? Por graça. Mediante a redenção que há em Cristo Jesus. A quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé para manifestar a sua justiça por ter Deus na sua tolerância deixado impune os pecados anteriormente cometidos. Ou seja, a graça aqui sendo manifestada como ferramenta de perdão, Deus, em sua infinita tolerância, deixa os nossos pecados impunes quando pensa na condenação. Olha, você não vai ser mais condenado ao inferno, porque você tem acesso à graça perdoadora. Todos carecem da glória de Deus? Sim. Mas os que creem em Cristo, os que creem no sacrifício de Cristo, têm acesso a essa justificação e esse perdão de pecado. Exatamente. Eu acho
0: que... Às vezes a gente esquece, né? por exemplo, em lutas contra, contra o pecado, em que há muitas quedas, é, normalmente a pessoa acaba achando que ah, eu não sou crente. né? Imediatamente ela, esses pensamentos vêm à mente dela. Só que a gente, entendendo bem a graça, como o Jonas bem pontuou aqui, a gente vai entender que a luta que a gente tem enfrentado é uma luta já vencida. E, e, e ter isso no coração... Vai nos impulsionar a vencer ou a continuar lutando e, se possível, né, é, se possível não, né, ter vitória sobre os nossos pecados. Então, compreender bem o que Jesus fez e como ele é, é, venceu o nosso pecado, né, como ele já pagou o nosso pecado, vai nos ajudar. Eu gosto sempre de lembrar de Romanos capítulo 6 onde ele mostra né, que o pecado ele foi destronado do no nosso coração, que reina agora é o Espírito. Então, a gente deve é, é, colocar o nosso corpo em, é, em favor, né, ou para ser servo do Espírito e não mais para o pecado. O pecado é, um, é como se fosse um, um tirano, né, ou alguém que já foi é, deposto ali do cargo, mas fica ali tentando nos enganar. Então, entender que Jesus já pagou o nosso pecado, Jesus já venceu o nosso lugar, então é confiando no sacrifício dEle que agora a gente vive uma é, nova vida ou a gente continua lutando até ter uma vitória é, completa sobre os nossos pecados. Né? Lembrando que o Jânio aqui está ainda expandindo, né? falando de, de, de todos os pecados, né? de certa forma, para que a gente possa entender um pouquinho a respeito da graça.
1: E eu acho coisa importante, olha é que o pecado, quando você perde de vista o poder da graça perdoadora, você deixa em ação somente o pecado que quer lhe julgar, que quer lhe condenar. Ele quer te deixar mal. O pecado, ele vai te deixar mal. Um, uma, das, uma das ações do pecado é lhe deixar mal para baixo. É dizer que você é incapaz de, de melhorar. É dizer que você é incapaz de crescer em Cristo. O pecado, ele é acusador. Ele, ele, tem, ele tem a munição de acusação. Né? Então, assim como a ferramenta diabólica de acusação, o pecado, ele quer te deixar mal. Então, se você faz uso você faz uso do pecado diário esquece da graça de Deus, você vai inevitavelmente se sentir culpado. Inevitavelmente você vai se afastar de Cristo, por vergonha, por vergonha. Mas, quando nós estamos lutando por um pecado específico, hoje falando da pornografia, se você esquece da graça perdoadora, você vai se distanciar de Cristo. Então, uma primeira aplicação aqui, não esqueça da graça perdoadora, porque ela vai te... Te fazer ter consciência de que você, em Cristo Jesus, por meio da graça, pode é, lutar contra isso. Então, esse é o primeiro ponto importante para nós.
0: Exatamente. Não tem como a gente... É, enfim, quando a gente lida assim, ah, não, não posso vencer, eu não vou conseguir, a gente parece que esquece do que Jesus fez. Né? Então, você ter essa postura, é, diretamente dizer que é como se Jesus não pudesse... É, ou não pagou esse pecado. Então, a gente precisa ter essa compreensão da graça, precisa trazer isso para o nosso coração, para a nossa luta diária né, contra os pecados. Então, entender bem a graça vai nos ajudar nesse processo. Então, Jonas pôde falar sobre a graça, só que normalmente o que acontece, muitas pessoas comentam sobre isso, né, é, é que tem uma, uma espécie... Essa culpa ela ainda habita muito né, no nosso coração, quando a gente acaba caindo, fraquejando em muitos momentos... Parece que imediatamente é, 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 vem esse, esse sentimento de Ah, eu, eu fiz errado de novo, eu não vou conseguir. Só que parece que às vezes isso acaba atrapalhando, né Jonas? Como é que tu lida com isso?
1: Cara, é, esse é um ponto importante também, porque você vai se sentir mal, certo? Você vai se sentir mal. Você vai ficar triste por conta do seu pecado. Esse é, um, inclusive, essa é uma tristeza. E aí eu não vou romantizar algumas coisas aqui. Eu quero ser bem claro. É essa tristeza é uma tristeza lógica, certo? Esse sofrimento é um sofrimento lógico porque você acabou de ofender a Deus. Você vai se sentir mal. Você vai se sentir mal. E é, nessa, é, é, é nesse sentimento que vai te fazer achar que você você vai achar que é incapaz de melhorar. Só que a gente volta para a graça, Jorge. A gente volta para a graça. Por quê? Porque a graça ela não é somente perdoadora. Ela é uma graça que tem um poder de transformação. Então, a graça ela é transformadora também. No Romanos 1,5 diz o seguinte, por meio dele e por causa do seu nome recebemos graça e apostolado. Paulo dizendo isso, para chamar de todas as nações um povo. Para quê? Para a obediência que vem pela fé. Ou seja, o que a graça faz? A graça... Faz com que você obedeça ao Senhor. Faz com que você tenha uma disposição interna de servir a Cristo em obediência. Então, nesse sentido, um dos pontos da graça é a transformação. E isso faz com que você deixe de se sentir incapaz. Porque a graça transformadora ela te dá a capacidade de lutar contra isso. Então, a gente tem aqui duas ferramentas. A graça, a graça perdoadora e a graça transformadora. Se você esquece da graça transformadora, o que, é que vai acontecer com você? Você vai sentir dificuldade de lutar. Se você tem em mente somente a graça perdoadora: Ah, eu pequei, mas Jesus perdoou os meus pecados. Ok, você tem um princípio de liberdade, né? Mas o seu princípio de liberdade ele ainda está incompleto. Porque liberdade não quer dizer que você vai continuar pecando. Né? liberdade é, a gente tem que entender que essa liberdade requer é é graça transformadora certo? você não pode ficar sendo a graça perdoadora a liberdade ela requer a graça transformadora para você obedecer a Cristo então, a sua incapacidade a sua luta e às vezes essa dificuldade de lutar contra o pecado é porque você não entende a graça como algo que te faz ter uma disposição de obedecer a Deus. Só que aí tem um ponto importante, Jorge, para a gente falar sobre isso. E, meus irmãos, aqui eu quero ser muito claro. Como é que a gente vai ter acesso a essa graça? Como é que a gente vai ter acesso a essa graça? Por meio do arrependimento. Você só consegue ter acesso à graça perdoadora e à graça transformadora a esse poder de Deus sendo usado em sua vida, que é a graça, por meio do arrependimento. Então, eu posso dizer o seguinte, hoje: O arrependimento é o caminho que te leva... É a graça, certo?
0: Então, é a ferramenta, né? É, a ferramenta. é como se fosse o meio pelo qual você alcança isso. Porque, ok, tem a graça ali, você compreende ela, mas como é que eu, eu, eu torno ela palpável pra mim, né? Eu acho que muitas vezes, muitas pessoas acabam esquecendo disso, ou, ou não entendendo como é que alcança isso, né? Como é que eu posso alcançar essa graça por meio do arrependimento?
1: Por meio do arrependimento. E eu acho que o arrependimento Ele é esquecido na, na luta contra o nosso pecado. Ele é esquecido. Como é que a gente se arrepende? A gente tem três pontos aqui interessantes para pensar. Eu me arrependo confessando o meu pecado, assumindo a minha responsabilidade e rogando a Deus por transformação. Certo? Então, como eu vou ter acesso a essa, essa, essa poder da graça, perdoadora e transformadora por meu arrependimento? Como eu vou me arrepender na luta contra a pornografia? Primeira coisa. Primeira coisa que você vai ter que fazer, você vai ter que confessar diante do Senhor que você tem caído nesse pecado. Senhor, eu tenho caído no pecado da pornografia. Senhor, eu tenho errado, eu tenho ofendido é, é, a Ti com o, fazendo uso desse pecado. Esse pecado tem assolado a minha vida e eu tenho pecado contra Ti. E, e irmãos, quando nós pecamos contra Deus de maneira vertical possivelmente nós vamos pecar de maneira horizontal com outras pessoas. Então, se há um relaxamento vertical, se há um relaxamento na, na, no meu relacionamento com Deus e Cristo, há um relaxamento nos relacionamentos que nós temos com os nossos amigos, familiares e irmãos. Então, não se assuste se você fizer uso da pornografia, alguns irmãos, alguns familiares, a sua esposa, o seu esposo, é, é, descobrir. Porque houve um relaxamento no seu relacionamento com Cristo. E inevitavelmente vai haver um relaxamento no um relacionamento com outras pessoas. Então, o que, é que você tem que fazer? Senhor, eu tenho um pecado contra ti. Eu tenho caído em pornografia. Isso é confissão. Outra coisa, você vai ter que assumir o seu erro. Porque é de, tem gente, Jorge, que faz assim: Senhor, você vai confessar o pecado assim. Senhor, eu tenho um pecado contra ti mas por causa de tal pessoa, mas porque fizeram isso comigo. Você está confessando, mas você não está assumindo. Você está terceirizando o seu pecado.
0: Terceirizando. Eu ia falar exatamente isso.
1: Então, isso é um problema. Então, você confessa e assume. Senhor, a responsabilidade é minha. Eu pequei contra o Senhor. Foi, foi, é culpa minha. Foi minha decisão. Não foi outra pessoa. Fui eu. Então, você confessa, mas você também assume. Terceiro ponto do arrependimento, Jorge. Você vai pedir ajuda a Deus. Senhor, eu preciso de ti na luta contra a pornografia. Sozinho, eu não consigo. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Sozinho é muito difícil vencer a pornografia. Você, vai, você pode até passar um tempo limpo, mas você vai cair de novo. Por quê? Porque não tem o poder da graça te sustentando. Não tem como você ter essa a graça perto de você, você não consegue. Ser, a graça não consegue ser palpável para você. Porque você tem feito uso da sua força, não da força de Cristo. Então você precisa se arrepender para ter acesso a isso. Se não houver arrependimento, irmãos, se você ficar só. Ah, Deus me perdoa. Então vou continuar pecando. Está errado. E se eu tiver o, 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 a percepção. Ah, mas a graça, um, um momento ela a graça vai me transformar. Não, irmãos, é necessário arrependimento, sem terceirizar o seu pecado, tá? Então, é assim que a gente desfruta da doce graça na luta contra a pornografia, certo, irmãos? E aí isso é essencial para nós. Se arrepender para ter acesso a esse caminho.
0: Há é um processo, né, Jonas, de é como se fosse desfazendo e refazendo. Então, o processo de arrependimento é esse processo de... Eu, eu confesso o meu pecado, eu acho que a gente pode lembrar muito aqui de Salmos 51, né? Ou, até no episódio em que Davi é, é, pegou ali e Natan chega lá pra ele, né? E ele diz que é, realmente pequei contra o Senhor, pequei contra ele, contra ti somente, enfim. Então, ele, ele, ele confessa, né? Ele reconhece que o pecado foi dele, não foi nas circunstâncias. Ele poderia é, é, culpar ali ela, né? Poderia, enfim, terceirizar a culpa, mas ele confessa o seu pecado e isso aí é, ali inicia né, esse processo de arrependimento e ele começa a se voltar para o Senhor, pedir um coração limpo, enfim, toda aquela coisa. Então é um desfazer e um refazer. Então, às vezes você desfaz, né, você confessa o seu pecado, mas você não está disposto a agora é, refazer, né, caminhar como o Senhor quer que vai é, precisar de, de, de deixar coisas, deixar de seguir coisas, né? Essa é uma das primeiras coisas assim, a deixar de seguir ou deixar de usar mesmo. Né? Enfim, são processos que precisam acontecer e elas acabam demonstrando o nosso arrependimento.
1: E eu quero fazer uma analogia aqui, Jorge. Eu sou recém-casado, certo? Então, o, 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 nesse período pequeno de casamento, vivendo com a Vanessa na mesma casa, a gente consegue se conhecer muito mais. Muito, mais, muito melhor, inclusive. Então, eu vacilo com a Vanessa algumas vezes. De, enfim, às vezes eu fui áspero com ela. Né? Às vezes eu me irritei sem necessidade. E ela sabe o porquê eu me irritei sem necessidade. Ela podia muito bem dizer assim, eu sei por que, que ele fez isso. E tá tudo bem. Mas não... No casamento, quando nós pecamos contra a nossa esposa, né? É, sei lá, ira. Ela sabe até por que você se tirou, ela sabe a razão. Mas é necessário que eu confesse o meu pecado e peça perdão. Né? O que é que isso vai fazer? Isso vai fazer com que o, o meu relacionamento com a minha esposa fique mais fortalecido. Ela me conhece a tal ponto que ela poderia dizer assim: ah, não, não preciso você me pedir perdão, porque eu conheço você. Mas é necessário pedir perdão, ainda que ela saiba o porquê eu, eu pequei contra ela, certo? Então Deus, ele é justamente assim é justamente assim. Deus, ele sabe todos os seus pecados, todos eles. Mas o que é que ele quer? Ele quer que você peça perdão, ele quer que você se arrependa. Então o que é que isso vai fazer com o seu relacionamento com Deus? Isso vai fortalecer o seu relacionamento com Deus. Então, arrependimento é lógico. É um processo de humilhação diante de Deus, mas é também uma ferramenta de fortalecimento no seu relacionamento com Ele. Certo? Então, é necessário que você se arrependa. É importante. Então, é bem mais fácil a gente confessar os nossos pecados, irmãos, do que a gente convencer a nossa mente de que a gente foi perdoado. Certo? Confesse o seu pecado. Confesse diante do Senhor. Precisa você fazer um tratado teológico para confessar seu pecado. Confesse. Senhor, eu fiz isso. Senhor, eu fiz aquilo. A responsabilidade é minha. Me ajuda a vencer. Então, eu acho que é isso que a gente precisa fazer.
0: Arrependimento é um, é um ponto, assim, é crucial, né, nesse processo. É, acho que, enfim, arrependimento é, um, é algo que, que não tem como você é, crescer ou superar isso. Sem, sem arrependimento. Isso deve acontecer, né? Confissão de pecado, arrependimento, enfim. Só que a gente tem a questão da, da culpa, né? Ou pelo menos muitas pessoas assim ficam se martirizando, né? E Jonas tem, tem a gente estava conversando aqui antes, né? Como isso é prejudicial e muitas vezes é, acabam é, escondendo o nosso ego nesse processo, né? Ou pelo menos esse, esse ah, eu não quero superar isso, eu não quero deixar esse pecado e por isso eu, eu Enfim, como é que
1: tu lida com isso, Jonas É, a gente chama isso de falsa, sei lá, falsa piedade, ou falsa modéstia. É, é, é o típico daquelas pessoas que pecam e dizem assim, eu sou miserável, pobre pecador que eu sou, meu Deus, como eu sou indigno do Senhor. Eu, Senhor, tenho lutado contra o meu pecado. ó oh, Deus, eu sou muito pobre. Irmãos, isso não vai resolver, né? Que você percebe até nessa sua argumentação que o seu ego, você está no centro. Você está no centro. O que, é que você precisa fazer? Você precisa colocar Jesus no centro. Certo? Então, esse é um problema, a falsa modéstia. O seu ego, quando você reconhece o pecado da maneira errada, você acaba alimentando o seu ego. Certo? Só que a gente tem outro ponto também. Quando você não tem a percepção ou não lembra do que Cristo fez na cruz, você vai sofrer psicologicamente. Você vai ser torturado psicologicamente. Então, se a sua percepção da graça ela não é eficaz, a sua mente vai se encher de culpa. Se encher de culpa. Então, você vai perder ali... Você vai, você vai colocar na balança muitas coisas. Você vai, você vai pensar, meu Deus... Eu sou terrível e mal. O que é que eu tinha na minha cabeça quando eu cometi esse pecado? E se meus amigos descobrirem o que eu faço? Né? Eu vou perder meus laços de amizade. É a primeira coisa que você vai pensar. Eu não vou poder trabalhar na obra nunca mais. Meu Deus, como é que eu vou vencer essa luta? E se a minha esposa descobre? Acabou meu casamento. E se minha namorada descobrir? né? Aí você... Cara, a sua mente está se enchendo de culpa. E se meus irmãos da igreja descobrirem esse pecado tão horrendo... Aí sabe o que, que vai acontecer? Vai se afundilando mais ainda. Você vai começar agora a colocar em xeque a sua salvação. Senhor, não sou nem crente. Não sou nem crente. O que, que eu tenho feito? Irmãos, o pecado, ele vai lhe acusar. Ele vai torturar você. Ele vai fazer você sofrer. Ele quer lhe colocar no chão. Ele quer lhe colocar no chão. E às vezes é necessário você estar no chão. Mas não dessa forma. É mais necessário você estar no chão quebrantado. É necessário você estar no chão em lágrimas ao Senhor. Senhor, quase que, que o filho pródigo lá, né? Pai, pequei contra os céus e pequei contra ti. Pequei contra os céus. Ele voltou quebrantado. O que, é que, o que é que o Pai faz? Ele abre os braços e recebe o seu filho com um grande banquete, né? Então, é necessário a gente se prostrar, ficar triste mas não por causa do sofrimento que o pecado tem feito na nossa mente, mas quebrantamento, você tem que se aproximar do trono da graça quebrantado né? e, é, 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 e aqui uma, uma confissão pessoal eu venci a luta na pornografia e muitas vezes eu, eu fiquei pensando poxa, foi tão penoso para mim vencer a pornografia foi tão difícil porque eu foquei muito mais nas coisas negativas, Jorge. Se eu tivesse focado na graça, se eu tivesse focado em Cristo, eu acredito que eu teria passado por esse processo de uma melhor maneira. Eu não teria sofrido tanto psicologicamente. Então, a única maneira, a única maneira que você vai ter é de quebrar esse ciclo vicioso, sendo cristão, é olhar para a obra da cruz é buscar a Cristo. Você pode buscar qualquer tipo de prática, mas se você não tiver Cristo despejando graça em você, você vai sofrer psicologicamente, você vai se culpar, você vai perder de vista, porque vai acontecer um esquecimento da obra de Cristo, você vai perder de vista a obra de Cristo na cruz, a graça perdoadora, a graça transformadora, você vai esquecer de se arrepender. Você vai só se sentir culpado, culpado, culpado. Então, a gente consegue dar um baixo nessa pressão psicológica. Certo? Em Cristo. Em Cristo. Você pode fazer qualquer coisa. Se você não tiver Cristo na sua vida, na sua mente, enchendo você da graça, vai ser muito difícil lutar contra esse pecado.
0: Exatamente. Eu acho que a culpa ela, ela tem sua importância né, nesse, nesse processo. Só que se você ficar só nela, não, não vai resolver o problema. Né? É, e é porque... por isso que é...
1: Se sentir culpado, faz parte do processo cristão. Senhor, eu, eu, eu sou culpado disso. Mas se você parar aí, você vai perder de vista a graça. Mas o arrependimento, ele te traz de volta para essas percepções importantes na luta contra a pornografia.
0: Exatamente. É como se... Tem algo a mais, entendeu? A gente tem uma vitória... A gente já tem uma vitória garantida, então... Olhe para frente e vamos caminhar. Já se arrependeu, já confessou, já fez todo o processo. Agora há novos processos, entendeu? Você agora está é, é, perdoado e isso deve nos impulsionar, né, a ter uma vida diferente. Então a culpa tem a sua importância, não é que ela, não, enfim, não seja importante, ela é importante nesse processo. Só que há, há algo a mais, né? Há algo a mais que é o próprio Evangelho, que é a própria graça que o Jonas tão tanto pontuou aqui. Bom, então acho que deu para a gente entender aqui um pouquinho né, como a graça ela acaba nos ajudando, nos auxiliando. E aí, já caminhando para o final, queria que o Jonas aí desse alguns conselhos é, mais práticos, né, podemos dizer assim, sobre como a graça, é, ou a gente pode trazer a graça para mais perto da gente para que a gente consiga vencer a, a, essas lutas. Né?
1: Nesse primeiro momento, eu acho que a gente vai ter mais episódios sobre esse assunto, né Jorge? Sim,
0: Mas... sim com certeza.
1: Nesse primeiro momento eu quero tratar, eu quero fazer algumas aqui, dar, dar alguns conselhos, fazer algumas aplicações a partir da graça, certo? Então a primeira coisa que você vai precisar fazer para lutar e vencer a pornografia é ter a graça como base sustentadora na sua luta contra a imoralidade sexual, certo? É a graça, você precisa, a graça precisa ser a base, o ponto de partida, a força motriz... E o propósito que você precisa ter na luta contra a, a, a pornografia. É por causa da graça de Deus que eu vou caminhar. É a graça de Deus que me capacita. E é a graça de Deus que me sustenta. Então, esse é, um, é, um, é, um, é o primeiro conselho. Não esqueça disso. Você vai precisar da graça. Você vai precisar disso. Tá? Perdoadora e transformadora. É um poder que você não, vai, é, você não vai poder abrir mão. Certo? Segundo ponto aqui que eu acho super importante é que na sua luta contra a pornografia, você não deve só canalizar na parte horrível que a pornografia pode causar na sua vida, certo? A parte horrível que a pornografia pode causar na sua vida, ela é real, ela é verdade, certo? É um aspecto verdadeiro da pornografia. Mas eu digo pra você, não invista tempo demais nessas realidades horríveis. Não invista, não gaste demais a sua energia Nessa, nessas verdades horríveis em vez disso gaste tempo investindo nas maravilhas de Jesus Cristo gaste tempo gaste, vista tempo nas maravilhas de Jesus Cristo lute para você ter acesso à graça de Cristo lembre do sacrifício de Cristo não fique só pensando nas partes negativas e horríveis da pornografia, irmãos lembre das maravilhas de Cristo. Tá? Eu não tô dizendo que você não deve pensar nas coisas ruins. Você pode pensar, mas essa é só parte do processo. A outra parte é: lembre das maravilhas de Jesus. Segundo ponto, terceiro ponto. A graça de Cristo, irmãos, preste extensão, a graça de Cristo vai transformar e tem poder muito maior. Vai transformar de maneira mais forte, o poder da graça é mais forte do que a pornografia tem de te destruir. Então, a pornografia tem um poder de te destruir. Mas esse poder não é maior do que o poder da graça de te transformar. Esse poder da graça é muito maior do que a destruição da pornografia. Certo? Então, você precisa lembrar disso. E o quarto e último ponto é que a graça de Cristo ela é bem maior do que a tentação que você tem de assistir vídeo pornográfico, certo? É bem maior. Como eu posso, Jonas, então, entender essa graça? Irmãos, eu vou precisar da sua fé. Você precisa crer no poder de Cristo. E aí, Jorge, quer dizer uma coisa muito legal aqui. Jesus ama libertar pessoas no visto da pornografia. Ama. Ele ama libertar pessoas no pecado. Ele gosta de fazer isso. É, é, é a, a festa no céu quando um pecador se arrepende. Por isso eu digo, irmãos, o céu é, fica em festa quando você se arrepende. Por isso que eu digo, Jesus ama libertar as pessoas do vício, da pornografia, do pecado. Certo? Então, quando você suplica essas coisas pela fé, ele nunca, Jesus nunca vai negar você. Ele nunca negará a graça dele para você. Nunca. Então, eu acho que esse é o ponto principal hoje, pensar na graça de Cristo, no poder de Cristo, para que você se liberte da, da pornografia, para que você se liberte da luta contra o seu pecado.
0: Amém! Acho que, eu acho que isso é muito massa, é muito libertador né? poder saber que você não está sozinho. Então, é Deus que é isso, né? Cristo que é isso, quer que você vence. Então, te jogue em cima dele, né? Jogue para ele, jogue esse, esse problema para ele, porque ele vai resolver. Ele ama fazer isso. Então sa saiba que que dá para vencer. Eu acho que isso é um, é um processo assim muito mental, né? Você precisa entender que pode pode vencer, né? Então é uma luta, eu sei, mas é possível vencer. A palavra de Deus diz isso. Não há nenhuma tentação que vai ser assim tão é, que você só tem a opção de pecar ou pecar. Não, há a opção de vencer isso. Então, coloque isso no seu coração e lide com isso, né?
1: Estava ouvindo uma música que ela diz assim, ó. é a música lá do, do Região urbana, até falei no início, né? Mas assim, quem acredita sempre alcança. É, mas é claro que o sol vai voltar amanhã, mais uma vez eu sei. Olha o que, é que a escuridão faz na ideia deles. A escuridão já vinha pior, de endoidecer, gente santa. Então, se você ficar na escuridão da pornografia, você vai endoidecer. Você vai endoidecer. Por isso que essa vitória em Cristo é importante. É a esperança que nós temos. O sol vai brilhar amanhã por meio da graça de Cristo.
0: Amém. É possível vencer, né? Jonas, queria te agradecer é, por estar aí, dedicar esse tempinho aí para gente, né, para falar desse assunto tão delicado e tão importante para a igreja. E aí eu queria que tu desse aí tuas considerações finais para a gente poder concluir.
1: Irmãos. Quando a gente se aproxima do trono da graça, Deus despeja a sua graça em momento oportuno para a gente lutar, para a gente se capacitar, para a gente vencer a luta contra os nossos pecados. É necessário a gente se aproximar de Jesus, se aproximar de Jesus em qualquer aspecto da vida. Se você esquece de Jesus, vai ser ruim para você, vai ser ruim para as pessoas que você ama. Então, lembre de Jesus no seu dia a dia, comece com Ele caminhe com ele e termine seu dia com ele, que aí vai ficar mais fácil lutar contra a pornografia, lutar contra qualquer tipo de pecado. Hoje a gente está falando sobre pornografia, mas lembre da graça em qualquer pecado que você esteja lutando. né Conte comigo, é, conte com o Jorge, conte com a liderança da igreja, o pastor, a gente está aqui para ajudar você a lutar contra esse vício. Não precisa... É, se você tiver, se você ficar constrangido em, em comentar sobre, pode conversar com a gente no privado, pode nos chamar que a gente vai ter um prazer inenarrável de ajudar você nessa luta contra o pecado. Amém, irmãos? Então, obrigado, Jorge. Obrigado pelo convite. Espero que a gente possa continuar esse papo bacana aqui nos outros episódios.
0: Amém, amém. Lê a sua Bíblia, tá bom? Acho que muitas pessoas esquecem que isso ajuda, mas ajuda demais. Vida devocional é extremamente importante e na luta contra qualquer pecado. Então, esteja próximo da palavra. Isso vai ser é algo que é, parece banal, mas é algo extremamente crucial na sua vitória. Jonas, muito obrigado. Muito obrigado por vocês terem ouvido até aqui e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.